0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆起航。《先行集》作者周汝昌，伟大的小说家曹雪芹，朗读戏子。我们中国文学史上有数不清的鸿文为著、杰作名篇。创作这些文化财富的作家们，几千年来是人民心目中爱慕崇敬、引为自豪的民族精英，可以列出一个长长的名单来。谁也没有想到，晚至清代乾隆中叶，即公元十八世纪初期，却出现了一颗特别光辉夺目的文学巨星，这就是《红楼梦》的传者曹雪芹。曹雪芹单名一个“瞻字。字秦普，号秦西居士，别署孟阮。他家原是汉族人，老根是河北灵寿，因祖辈迁居辽东，在明末就成了当时满洲族首领的奴隶。满洲人后来打败了明朝，进入山海关，在北京建立了清朝。曹家就隶属于内务府旗籍。是皇家家奴的身份，雪琴的曾祖名叫曹喜，夫人孙氏是康熙帝幼年时的保姆，关系亲切。康熙继位后，派曹玺到江南去做织造官，由此他家在南京世袭了这个特殊的职差，祖孙三辈四个人。在南京住了六七十年之久，所以南京反而形同老家一般。康熙末年，皇子们争夺保卫雍正帝最后得胜。他一上台，残酷镇压打击他的众多政敌。曹家在这种复杂的关系中，也成了遭祸的家族，抄家拿问，名义是追查公款亏空。但其实那都是康熙四次南巡时，他家办接驾差事而欠下的账。曹家的命运由此发生了巨大的突变，而雪琴的降生就正在家遭巨变的前夕。他家遭事是雍正五年拉月，雪琴的生年我以为是雍正二年，公元一七二四。他家此后的情况和经历是复杂而曲折的。到乾隆七年，有一位诗人名叫屈复的，因怀念雪琴的祖父曹寅，擅长诗词曲，是个大文学家，已然写下了“诗文佳绩结冰雪，何处飘零有子孙”的句子。这充分说明曹寅一生在织造云岩的肥缺美差中毫不贪染，诗人为之下了“冰雪”二字的评语，这是何等高尚的人格！而身后子孙因政治关系而落得境遇悲惨，可谓浩叹。诗人特别提到子孙飘零，不知处所。这正好是对雪琴一种绝好的传真写照。雪琴从少年就不寻封建礼法，被长辈关锁在空房中，他从此就开始了他的写作的事业。此后因穷困窘迫，流浪无依，不单衣食不继，连住处也没有。传说住过王府的马圈。他曾寄食于亲戚富儿家，却遭到了白眼冷遇。他对仕途看得更清楚了。传说他在内务府当差时做过比詹事、堂主事。后来有人认为他的职业好像和北京西城的一所官立的宗室或八旗学校有关系。他也做过弹夹长歌的募宾。但被人看作有文无形，而下了足客令。城里竟无容身之地，最后流落到西郊的一处山山村去，在那幽静的野水寒云的冷落荒凉之处，度过了末期生活。乾隆二十八年除夕，一七六四年的二月一日，雪琴离开了人世。幼子先亡，遗孀独在，飘零无所依靠。这个伟大文星的一生，草草说来就是如此而结束。雪琴多才多艺，能诗善画，为朋友们钦佩，好饮，穷得无钱沽酒，便卖画为活。皇家贵族慕他的才名，曾加招聘，他不肯为他们效劳。断然拒绝。他一生呕心沥血，写出了一部不朽的《石头记》，原是一百一十回。我以为实是，一百零八回。因他描写的人情世态，对封建社会的种种大胆地提出了怀疑和抨击，因而触怒了当时的皇家和权贵，向他施以压力。利诱、威逼、迫害、欺凌，致使《石头记》只流传下八十回来，其余的痛刀散失。乾隆末年，和珅当权坐相时，设下计谋，炮制了后四十回，拼在一起，伪称全本，改名为《红楼梦》，并为之砍印、传部，却偷,偷偷地改变了雪芹原。书的思想本质。尽管如此，雪琴原著八十回的奇辉异彩依然是掩盖不住的。它一直是我们全国人民以至全世界人民所越来越赞赏不尽的一部特别伟大的长篇小说。雪琴作为十八世纪时期的封建中国的启蒙思想家，作为中华民族文学史上，艺术造诣空前、笔尾巨力的大师，都是永远值得我们学习、借鉴、向往、怀思的。袁侃宇，《解放军报》。